0: Oye, 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 Alex Torres de la tripulca Wrestling Media junto a Gerardo Yomar Y en este episodio vamos a hablar de lo que sucedió en el WWE Backlash este pasado domingo Pero antes, oye, ya esto es regular para cuando tenemos nuestro review Tenemos al General Manager más amado y querido en toda Panamá El señor Tommy Wrestling y empiezo por él ¿Cómo estamos todos? ¿Cómo está Panamá?
1: Bueno, eh, más o menos, eh, cada día hay más casos y van abriendo mal los negocios. No sé en qué va a acabar esto. Siento que es como, hablando logísticamente, un mal booking hay ahora mismo en Panamá. <risa> booking <risa> sin, sin sentido.
2: sentido. <risa> sin <risa>
1: sentido. porque dicen quédate en tu casa, no salgas y hay fiestas, pelea de gallo fiesta en piscina. Wow, debes, yo hoy... Me levanté y me dije, yo creo que soy el único pendejo que está haciendo cuarentena.
0: <risa> así nos sentimos mucho. Bueno, pues vamos para Puerto Rico o mal, que es la que hay, mi hijo, ¿cómo está eso por allá?
3: Pues todo bien, y partiendo de la premisa de lo que dice Tommy, pues en Puerto Rico estamos en las mismas, hay cuarentena para los efectos, pero la gente hace lo que le da la gana. El gobierno le importa tres pepinos, así que ya tú sabes. Sobreviviendo como se puede Que se jode, el que no se quiera proteger Y el que ame su vida, que se cuide
0: <risa> Bueno, pues vamos a ver si en Seattle, Washington Corre la misma suerte con Gerardo Gerardo, cuéntame, ¿cómo está eso por allá?
2: Pues mira, eh, realmente yo creo que hago eco De las expresiones tanto de Tommy como Omar este, eh, Aquí las personas, hay personas que creen Que no está sucediendo nada Están saliendo a la calle como si nada sucediera Sin máscara y ciertamente pues eh, llega el momento en que va a ser, eh, la salvación es individual, como he escuchado mucho en, la, en las redes sociales, este, el que se quiera proteger se protege, y el que no, pues que se atenga a las consecuencias, como dicen.
0: Muy bien, muy bien, sí. Este, la Florida aquí, esto es hasta el garete el gobernador de la Florida lo que le interesa es seguir abriendo todos los negocios que todos los parques de disney universal de la vida pues estén corriendo y que la economía y, se trepe otra vez y sí y, 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 y el problema de todo esto que esta es la semana entre la semana pasada y el comienzo de este donde los casos de coronavirus han han explotado aún más y son siguen abriendo las cosas y los casos siguen aumentando así que Dios no quiera que esto se ponga peor y entonces vaya a pasar un, como, un, como una segunda ola pandémica y termine todo el mundo completo cerrando como dead, pasó. No, y que vaya a pasar lo que pasó en marzo, que vuelvan a cerrar todo de nuevo y entonces se echó para atrás todo completo, que a mí no me sorprende nada así que todavía no todavía no tengo expectativas que va a haber una, navidades normales aún así que, pero nada hay algo que no es normal tampoco Y es lo que está pasando en el mundo de la lucha libre este, En este caso vamos a hablar de lo que es el WWE Backlash Que, bueno, hay que cubrirlo por nuestra responsabilidad como media <risa> Media, si no, iba directo a la última lucha Pero olvídate Oye, vamos entonces para la primera lucha este, Y como siempre empiezo con Omar Omar, Apolo Cruz derrotó a Andrade <risa> este, <risa> En el pre-show del evento da Dame tu quick input de esta lucha Pues mira, no es un
3: secreto para nadie en mi opinión sobre Apolo Cruz Creo que tiene el carisma de un lavamano dañado Este este tipo tiene buen talento dentro del ring Pero fuera de eso, ese tipo no hace reír ni a los niños Y realmente no sé ¿Cómo es posible que tienen Andrade? No sé si es que está castigado, no sé si fue que hizo algo malo o no aprendió bien el inglés, pero sencillamente tienen Andrade comiendo gofio y a manos de Apolo Cruz. Es increíble esto. De verdad que no, no puedo ni creerlo. Increíble.
0: Bueno, y he notado que Andrade ha aumentado de peso.
3: Sí, sí. Lo, lo, noto, lo noto hasta fuera de forma. Yo pensé de que... Está de aborrecido, que... lo más seguro está como quitado, como que pues...
0: Bueno, pues, yo no sé, me vi Charlotte no lo está poniendo contento, no sé lo que está pasando. <risa> <risa> Gerardo, este, ¿tiene algún comentario sobre esta lucha?
2: Definitivamente WWE este sigue desprestigiando sus títulos, poniendo luchas titulares en el en el Pre-Show. No entiendo cuál es la, la necesidad de tú poner una lucha titular antes de, del evento, ¿no? Porque, pues, ¿qué estás diciendo? Que el título no, no es lo suficientemente importante como para estar en la cartelera principal. Eh, Apolo Cruz, sus días están contados. Este, el, el, cambio tras, el cambio tras bastidores, eh, ciertamente todos dicen que Heyman era el que le estaba dando el empuje. o al Heyman no estar ya en control. Le veo sus días contados como campeón Y realmente en televisión en general Y pues nada, una lucha más del montón Desafortunadamente dos talentos que tienen el potencial Pero que no los van a utilizar correctamente
0: Fíjate, y, y, y lo que de Heyman que tú estás mencionando es súper interesante este no, no, no se me había ocurrido como que este, traerlo al tema este, por, por eso mismo, porque el Heyman prácticamente es pro talentos nuevos y darle los push. Cuando entonces cuando Bruce Prichard pues prácticamente es todo lo contrario a él. Y total, al fin y al cabo, Vince hace lo que le da la gana. Este, no es para estar brincando de días y eso, pero tras bastidores, Monday Night Raw este, retuvo el título todavía, o todavía tiene vida. A menos que cuando votaron a Paul Heyman, pues ya estaba por escrito que que Apolo iba a estar ganando hasta hoy. <risa> no sé. Y ya estaba con, no, 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 con no, notarizado, no sé.
3: <risa> Yo pienso que le están pagando por haber sido fiel, tú sabes, el tipo de ha sido ser. un trabajador puede fiel para, sí. para la empresa y le están diciendo, toma tu, tu premio de consolación, disfrútalo y, y cógelo bien, míralo bien, tómate fotos con ese campeonato que va a ser lo más cercano que tú vas a tener un título en el resto de tu vida.
0: Pues puede ser, puede ser. Tommy, ¿tienes algún comentario a este pre-show?
1: Bueno, voy a hacer réplica a todo lo que mencionaron eh, Los días del push a polo están contados eh, Qué lástima que un campeonato sea eh, relegado a una lucha de pre-show Con el fracaso de la XFL, Vince McMahon está de vuelta Y yo creo que ese señor no debe estar de muy buen humor, la verdad Se le fueron un buen par de millones por el retrete, literalmente, con esto de la XFL Así que creo que ese señor, ya con la edad que tiene, pues va a ser un viejo amargado.
0: Bueno, eso, eso es un buen punto. Yo yo creo que Apolo Cruz, por lo menos hasta el próximo pay-per-view de Extreme Rule, tiene el título, porque a menos que, que como ustedes dicen, Vince McMahon, este pool de plug, y diga, vale, tú sabes que en el próximo Raw se lo quitamos, pero por lo menos le, le deben regalar un mes más. Para que sea sentido que se quiten títulos en eventos de pay-per-view. Maybe no, maybe se lo quitan mañana, estilo 24-7, no <ríe> Por lo menos, sin, grabarlo, o, sin grabarlo, sin grabarlo se grabar. lo quitan en la casa.
3: <ríe> Sale un agente de W. Luis, le toca la puerta y le dice: Apolo, danos el título que ya no está
0: contratado en la compañía. <ríe> Viene Artru y se lo quita, ese y una loquera así, con un árbitro y se lo trae. <ríe> unifica, unifica el 24-7 con el U.S. <ríe> con el U.S. Wow. <ríe> a esta, a, esta, a...
3: A, a ese desprestigio altura, ha llegado aunque no sí lo creas no,
2: es más, yo creo que el Tony 24-7 tiene más prestigio que, que el United States en estos
0: momentos oye, nosotros que el año pasado jodíamos con Apolo y mire, el tipo ganó un campeón estuvimos,
3: no estuvimos un año entero cada vez que había algo ¿quién va a ser Apolo? Apolo
0: Espera, Tommy, Tommy, que, este, nosotros, este, este, bien sarcástico, cada vez que hablábamos de Apolo Cruz, nosotros hacíamos una cosa, yo cogí el eco y empezaba, espérense, espérense, aquí vamos a hablar de Apolo, Apolo... Cruz, <risa> <risa> y mira, se nos dio, funcionó, <risa> <O> sea, <risa> funcionó,
2: porque hablamos de él, lo, lo, lo mantuvimos en el ojo público,
0: Fíjate, tendremos suerte, pero déjame intentar algo, espérate. El, el WrestleMania, WrestleMania. Apolo, Apolo Cruz, Cruz ganará, ganará el Campeonato, el Campeonato Universal. Universal. Vamos a ver si funciona, si funciona bueno.
3: esto. Apolo Cruz contra Bobby Lashley.
0: Oh. Uf, oh. uf, la pelea está buena para cambiarlo de canal. Mira.
3: Eso es una pelea donde el carisma está
0: guindando a 15 pies de altura. Y de hecho le estamos dando demasiado tiempo a Apolo Cruz, así que vamos a dar las quenepas. Mira, este, a pesar de todo, este, de que estamos hablando y hemos estado criticando a Polo Cruz y Andrade Esta lucha no es Kenepa podrida, pero no pasa de una Kenepa, en mi opinión, Omar
3: Una Kenepa también, y es una Kenepa, pero realmente eso fue una lucha como de, de cualquier programa de Main Event
0: Sí, sí, fue una buena lucha de Main Event Si hubiera sido esta lucha en Main Event, yo le daba tres nepa. Porque pues, pues por lo amerita, porque la, a veces cuando son en un main event, tú, yo no juzgo tanto como un pay-per-view. Si hubiera sido en main event, tres quenepas, pero como fue en un pay-per-view, una. Así que,
2: <ríe> geraldo Una quenepa.
0: Tommy.
1: Una quenepa también.
0: Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a la próxima.
3: Perdón, perdón que te interrumpa, yo, yo creo que son las primeras quenepas que en la historia de la Trifolca gana Polo
2: Cruz.
0: ¿Viste? Para que tú veas. Las
3: bueno, primeras Kenepas bueno. que ha ganado ese hombre en la historia de sí, una, sí, sí, sí. Una
0: no, no, claro que sí. sí Pero nada, este y, y aquí pasa que vamos a hacer medios maceta con las Kenepas, porque la segunda lucha voy a, <risa> es una lucha de una Kenepa, ya lo dije después, este, ya de antemano, y es las luchas estas de campeonato en parejas femeninos entre Bailey y Sachaban, que le ganaron a Alexa Bliss, y Nikki Cross y las Iconics, y retuvieron lo, los títulos. Bueno, este, por lo regular yo siempre le doy una opinión o algo, no tengo ninguna. este, Omar.
3: Esa lucha fue un reguero. Yo encuentro que no hubo estructura, que fue como sacar del bolsillo última hora la pelea. Alexa Bliss perdida, Nikki Crowe haciendo el ridículo, las Iconics, una versión de Kim Kardashian barata, tú sabes, de verdad que, que yo no sé. Y Bailey Sacha. Ese papel de pareja como que no les pega, no sé. De verdad que la, la pelea sin ningún tipo de relevancia era una pelea igual que si hubiera estado viendo SmackDown. Y cuidado, a veces en SmackDown se tiran mejores luchas las mujeres. El,
0: el problema es que, la, digo, y esto es algo un poco general, cuando tú haces unas luchas en pareja Triple Threat o Fatal Four Way son medias complicadas de apreciar. Y, y especialmente, pero aquí lo que había era un reguero, eso eso, eso es 100% cierto lo que estás diciendo y yo creo que yo creo ¿No que, había orden? No, no, no no había orden para nada, no estoy de acuerdo contigo Gerardo
2: Ciertamente una lucha que parece que este, estaban así en los camerinos y dijeron, bueno, tenemos a todas estas aquí ¿Qué, qué podemos ponerlas <ríe> a hacer? Ok, dale, tíralas ahí, ponlas en un triple threat ahí este, un fatal four way o whatever
1: sin ningún tipo
2: de historia, sin, ni nada. Sin ningún tipo de historia, unos campeonatos que realmente no los habían defendido en Dios sabe cuántos meses, de repente parece que ahora se han dado cuenta que existen y quieren exponerlos otra vez en televisión. Lo único que puedo sacar bono de la lucha es que Peyton Royce, por lo menos, yo no sé si es que ha estado practicando o que si, si nunca ha demostrado que, que lucha bien, pero por lo menos vi que luchó muy bien. Tenía destreza, de, destreza teni, lucha libre. Destreza de, de lucha libre dentro de toda eh, eh, la melcocha esa que, que hicieron de lucha. Y ese ángulo de Bailey y Sacha ya cansa. Ya cansa realmente que eh, todos, los, todos los meses espero que Sacha traicione a Bailey ya. Y no lo hacen. So, realmente es tan tarde porque ya... De verdad
1: que no tiene razón de ser.
0: Fíjate, yo pienso que se van a casar en un ángulo, pero no sé. Es Tommy.
1: Mira, yo tengo dos comentarios para esa lucha. Primero, eso fue como cuando los niños están en el kinder y se va la maestra que se forma el desorden. y la El algarrete. La... Así. Y segundo, la lucha estaba tan, pero tan interesante que yo agarré el celular y vi YouTube. Y estaba, vi un video de un canal que sigo que habla cosas de zombies y que me mandaron saludos en el video. Así de, de buena estaba la lucha.
0: Imagínate. Mira, tú sabes que mientras estaban dando esa lucha, yo me puse a hacer ejercicio. Y dije, ¿en serio? Tenía una rutina que iba... Yo, yo ni no iba a hacer ejercicio ese día. Y dije, ¿tú ¿sabes qué? Tengo ganas de hacer ejercicio. Y mira, y, y, la, y la cosa es que tú haciendo ejercicio casi la gran mayoría del pay-per-view, así que otras luchas fueron sufridas también por, por la, la poca atención que, que les dio, aunque tuve que terminar viéndolo de nuevo pues, pa, para propósitos del podcast, pero <ríe> bueno, ni modo. De castigo. Sí, de castigo. de castigo Bueno, esta lucha ya se dije esto es una quenepa para mí, este Omar. Media
3: quenepa, la tengo que partir porque es que no se merecen ni una.
2: Gerardo. Una quenepa.
0: Tommy, una Ok, pues vamos rapidito a la lucha de Seamus contra Jeff Hardy Este, Ya aquí pues por lo menos la Kenepa sube un poquito Porque no fue una mala lucha No fue una lucha que se robó el show Tampoco fue una lucha que ambos se esforzaron por ser un pay-per-view Pero ahí hay ahí, ahí, ahí
3: fallaron un montón de cosas muchachos
0: Ver, Ese Sheamus
3: es, está fuera de condición de ring y Jeff Hardy también, muchachos.
0: Sí, es que, es que ellos no estaban como que sin Kiao. Ellos estaban como... como era una como lucha yo... de boches tras boches. <ríe> y, y no había química y todo. A pesar de todo, me entretuvo un poco. Este, el, el final de que ganara Sheamus era de esperarse, tú sabes. No, no, no me tenía cara que están como que impulsando a Jeff Hardy. Este. Fuera de eso... No sé, pare... no, no era un... volvemos a lo mismo, las luchas que estaban en este evento, excepto la última, no demostraron que eran luchas de calidad de, de pay-per-view, por lo menos en mi caso, o mal.
3: De verdad que yo no sé qué, qué le está pasando a Sheamus desde que regresó, no lo veo en una condición de ring, tú sabes, sí se ve físicamente bien, qué sé yo, pero incluso cogió a Jeff Hardy como dos veces y se le fue, se le cayó, no sé si fue que se le resbaló o qué, pero de verdad, no sé, poca química Sin embargo, me estaba gustando La historia que estaban bildeando entre ellos En SmackDown Y Bonito. qué sé yo, cuando le tiró uh -huh. los orines y todo Y yo decía, Diatre, este la historia está nítida Pero cuando va el desenlace en la lucha Muchachos, es una porquería La peor lucha que yo he visto de Jeff Hardy Y de Sheamus, pues, Sheamus Las mejores luchas de Sheamus Fueron en pareja cuando estaba con Cesaro Y en contra de Cesaro Luego de eso, Sheamus no es como que es el luchador Que da excelente lucha
0: eso es así, Gerardo
2: Pues mira, yo tengo que diferir en cuanto al ángulo este este ángulo desde que comenzó me parece que este de muy mal gusto, porque todos sabemos que Jeff Hardy ha tenido su historia, ¿sí? este, sus problemas con la adicción, ¿no? Entonces, y con tú, el alcohol, sí. Y con el alcohol. Y entonces el tipo regresa de la lesión, inclusive al estar lesionado, o oh, otra vez lo volvieron a arrestar por este, estar bajo la influencia. Y entonces regresas y utilizas la adicción del tipo como, par, no. como parte de la historia. Entonces, esto me parece que es una técnica barata, ¿sabes? Porque pero a él se tú... lo han
3: hecho dos veces, ¿te acuerdas cuando Punk se lo hicieron? Sí, cuando tuve la claro.
2: riña con Punk, le hicieron lo mismo. Sí, pero lo de Punk, yo puedo lo podía justificar en el sentido de que Punk, el gimmick de Punk es lo de Straight Edge, y el Straight Edge es que él no bebe, no fuma, no hace, y entonces ahí había una lógica porque era como que Ah, yo soy la contraparte a ti. Yo pero soy... siempre
3: humillan a Hardy, lo cogen
2: de mango bajito por esa parte. Definitivo, pero esta vez que inclusive el mismo Matt se impreso en Twitter y diciendo como que, ah, por algo, por algo no estoy allí, ¿sabes? Porque, ¿sabes? No, no tienes otra cosa que para darle, tienes que utilizar la adicción del tipo para hacer un, un, un storyline, una historia, ¿sabes? De verdad que eh, está de más. Y a la misma vez como ustedes mencionaron, la lucha no fue nada del otro mundo, Uno, un montón de errores, realmente se nota que no estaban coordinados, pero ya de por sí el ángulo era de mal gusto y forzado, y para colmo la lucha no fue nada del otro mundo, so, realmente hicieron todo lo que hicieron para que la lucha no fuera gran cosa, so, no entiendo entonces el propósito.
1: Tommy. La verdad... Para mí Sheamus siempre ha sido un luchador que está como quemado, que está como en una zona donde no importa lo que haga, no levanta <risa> nada. No sé, hace años que cayó ahí. Y es cierto, pues regresó con mejor físico. Yo creo que está hasta un poco más delgado, pero se nota que estaba fuera de, de training de ring. Y Fari, como ya mencionaron, pues este, lo de él es acusarlo de drogadicto y de malportado. Es como un trending siempre en sus feuds. Y creo que, como habíamos comentado hace una, unas ocasiones anteriores, pues necesita darle como un refresh a su estilo de lucha. Yo creo que ya casi 26 años luchando de la misma forma como que...
2: Las peleas
3: son como que la misma movidas, telegrafía. Es sí, como el es... set de movimiento de un muñeco, creo.
1: Entonces, claro. entonces, por su bien de carrera, o sea, físicamente debe de cambiarlo y también para reinventarse aunque sea tener un no sé un último round de Jeff Hardy totalmente distinto o sea para mí ver a Jeff Hardy es ver o sea, todas sus luchas son lo mismo así que eso tampoco es que me, me dé hace... ganas de verlo
0: sí es como, es como todo este, tú sabes que cuando Hulk Hogan por ejemplo Ric Flair este, estuvieron luchando ya fuera de lo que era el Attitude Era o el root of Aggression que ya estaban este, más o menos en, lo, en los 2000 altos como que se veían que ya estaban como que fuera de, de época y que lo que estaban haciendo era muy predecible o no, no vendían las cosas pero yo creo que Jeff Harding está en una etapa de su carrera que es lo mismo como que ya a ti no te convence lo que está haciendo de que en el momento cuando él era joven y estaba en su pick, pues era en ese momento. Era nosotros, cool. Y no es que era cool, además de eso, era de que era lo que para nosotros era wow, esto es la definición de, de lo que es el atleticismo de un luchador. Pero ahora mismo hay luchadores que... que que son está, muchos le que rompe, son. Le, le rompe, le mira, puedes. Y, y que hay luchadores que quizás son hasta. que no están pegados, que no están famosos, pero que son mil veces más atléticos que él. Y tendría que ser esa
3: gente así. Pues bueno, exacto, es
0: que... si nos vamos de esa línea. Entonces, pues ya no te, no te convence. Yo no sé, y esto es algo que también lo voy a comentar en otras luchas aquí en el evento, que hay ciertos luchadores también que están en una etapa de su vida que lo que quieren es ganar dinero. Y lo más seguro, como dice Gerardo, fíjate, no, no, no pensé en el ángulo. Yo en el, el ángulo a mí me, 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 va, me valía poco, ¿entiendes? Pero este, si, si me pongo a pensar de que, wow, Jeff Hardy está en un punto de que pues, sabrá Dios lo que le están pagando y él pues quiere que su su sus demonios este lo saquen como un ángulo, pues como dice wow, pues entonces el culpable aquí es Jeff Hardy porque es el que está accediendo que hagan estas cosas, esa ese por lo menos es mi opinión, y encima de eso, la lucha fue mediocre para no ayudar al ángulo, es lo que yo veo. Gerardo y... te iba a decir algo, ¿verdad? Discúlpame.
2: No, este, que. Mira, Jeff Hardy este, está completamente fuera de época desde el 2005. O sea, cuando Jeff Hardy debutó en TNA, yo me acuerdo, yo tenía un DVD de, de lo mejor de Jay Styles en, me acuerdo. En, en, en TNA. El volumen 1. Este, los invito a que busquen la lucha, creo que está en YouTube. Yo los invito a que ustedes busquen esa lucha de Jeff Hardy y Jay Styles la primera vez que, que tuvieron una lucha en TNA. Para que ustedes vean que literalmente AJ Styles tenía, tenía, que, atras, tenía que atrasarse él como que para bajar el tiempo Para, para que, que Jeff Hardy pudiera que, correr a su nivel. Para que Jeff Hardy no luciera mal. Porque prácticamente es como si AJ Styles estaba en la carrera de obstáculos en las Olimpiadas. Y este Jeff Hardy estuviera tirando la, la jabalina, una cosa así, una, una diferencia de, del cielo a la tierra, ¿sabes? Y esto le está pasando a él desde el 2005, 2004, que fue que él hizo el eh, debut en TNA so,
3: Imagínate
2: ahora, 15 años después.
3: ¿sabes? Y los movimientos, en Lo que el set de movimientos que usa James es el mismo de toda la vida, tú sabes, de, es sí. como que ya tú lo ves en la escuela y ya tú dices okay el tipo se va a trepar, se va a tirar, ah, aquí viene la patada, aquí viene esto, él él y Mahardi pecan de eso, más lo que lo ayuda es el gimmick, es
2: pero, mecánico, los dos, ¿sí? lo,
3: pero los dos luchando tienen ese mal pero que no están atrasados los movimientos, no se, no se reinventan
2: no te vayas lejos, porque hay, hay gente que ha hecho una carrera de eso, porque Rifle Flair, uh -huh. Rick Flair estuvo, lleva más de 50 años haciendo la misma, la misma estupidez esa de que se trepa en la esquina, lo tumban, la pendeja, o sea, de todo sí. telegrafiado y, y todavía este levanta público con esa mierda.
3: Reisor Ramón también
2: que tampoco vamos a, a, a decir que no funciona pero realmente uno que pero tú sabes cuál toda... es la diferencia ahí
3: eh, Rick Flair tenía un micrófono Hulk Hogan tenía un
0: micrófono que vamos a ser honestos Jeff Hardy no tiene no y hay, y y, y, también hay, y además son, de los son personajes y, y también ellos también mantuvieron una disciplina en el ring es, es un ejemplo esa desfachatez que hizo Jeff Hardy en aquel evento que borracho que borracho sí. que que borracho, Ahí hay un, él, él tiene problemas de disciplina, punto. Y eso no lo ayuda en su carrera, lamentablemente. Tommy, tú, tú comentaste con esto de, de, de Jeff Hardy, ya o oh, no me acuerdo, discúlpame. Sí,
1: sí, nada más quería agregar algo, pues. Que Dale, seguro, los, adelante. Los únicos spots de Jeff Hardy que prende en público son spots donde su vida está en riesgo, aventarse de una escalera encima de una mesa, que ah, lo sí, avienten sí. por arriba de la tercera. <risas> Entonces, si te la vas a pasar. Toda es como tu el vida, chain. Sí, así. O sea, todo, todo, todo tiene que ser movimientos que te pueden costar una lesión. Y, y como ustedes mencionaron, Hogan, Flair, hacen la misma payasada siempre, pero nunca con un riesgo de lesionarse. Así que yo creo que ahí Jeff Hardy está perdiendo. Oficial.
0: Bueno, pues, bueno, pues vamos a entonces darle rating o mal. ¿Quién es para podrida? Geraldo. Podría también Tommy Media Yo le doy media también Este, Vamos entonces para la próxima lucha Este, Asuka contra Nia Jax este, Que terminó en un double countdown un doble conteo este, Oye, perdón que te
3: interrumpa vos soy yo, o hasta el rondown que hicieron De la lucha, fue pésimo
2: <risa> Sí, la del orden de Cuando, la lucha cuando tú mal.
3: pensabas que una lucha era mala Venía
0: otra peor <risa> Sí, no, Pero es pues fíjate, yo, yo voy a hablar de esta lucha y aquí es que y yo quiero hablar de Aska, tú sabes, y, 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 y esto es algo bien curioso Nia Jax, como todo el mundo sabe y hemos hablado, nosotros la consideramos lo que es el término, un bulto igual que Braun Strowman, ¿verdad? Es, lo que es la por el menos... Strowman,
3: la Strowman femenina sí.
0: Lo sí. que yo te puedo decir de esta lucha lo que yo saqué en conclusión de esta lucha es cómo en Japón le enseñan a los luchadores cómo hacer quedar bien a todo tipo de oponente. A, a los japoneses le enseñaron a lucir bien a una escoba, a una muñeca inflable, a un niño o a una niña, y los un hacen lucir bien.
1: A un hombre invisible. A un, a, un hombre a, invisible. Un, a un hombre
0: invisible. ¿A qué voy con esto? Que la lucha... Aunque tú no lo creas, Asuka hizo lucir bien a Nia Jax. Porque la manera que ella este, luchó y todo, veía a Han, hizo lucir a Nia Jax como una mujer este, que estaba como que, que te, tú, tú comprabas lo que hacía Nia, pero no es que ella lo estaba haciendo, es que Asuka la estaba haciendo lucir bien. Y prácticamente okay. yo estuve toda la lucha viendo y apreciando, wow, de verdad que Asuka... Es eh, 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 una caballota, mano, porque Asuka eh, eh, es una típica luchadora japonesa Que tiene la disciplina y tuvo el training de hacer lucir bien a cualquier luchadora Y esto fue un vivo ejemplo de la lucha Porque si no fuera por eso, esta lucha iba a ser por, por lo menos una que nepa podría Aquí el problema, y debe ser una cosa, la pelea se la estaba comprando Y la pelea, fíjate, me estaba entreteniendo hasta el final ya el Double Countdown y deja esto es que quieren entonces dedicarle un veranito entonces a Aska con ella, ¿verdad? Como si no hubieran más oponentes mujeres, ¿verdad? <risa> ¿Verdad? Pero ahora digo yo, coño, hay tanta mujer en, en el roster, entonces queremos expandir el verano con ellas dos. Ya ahí entonces como que me bajó las ganas de una revancha, por lo menos en mi caso. Por lo menos esa es la opinión que yo tengo en cuanto a esta lucha se refiere. Omar.
3: Comparto tu opinión de que Aska, pues, ¿verdad? Ella similar a Nakamura y esta son luchadores que hacen lucir bien a cualquier persona que se enfrente a ellos pero este en mi opinión a mí la lucha aunque Asuka hizo lo mejor para hacer que ni luciera bastante uh -huh, decente uh -huh. no tú sabes no, no, no es una lucha que estaba al nivel ni siquiera de, de un bro ¿me entiendes? era una Omar, era una basura
0: o mal como hemos como estábamos diciendo desde temprano estas luchas no se veían de calidad de pay-per-view. Ese es el problema de todo esto. Y yo creo que lo que tú dices pues aporta a eso que estábamos comentando. Sí, Pero porque sí. Re
3: realmente uh -huh. ni Ajax nunca ha tenido ningún tipo de, de talento más allá que no sea su, su tamaño, ¿verdad? Y que físicamente se ve impresionante en comparación a las demás muchachas, pero es una bruta, perdonando la expresión, porque lo que hace es lesionar a todas las oponentes que se enfrentan a ella, tú sabes. Y gente así realmente ¿no? es como Goldberg, que va y lucha y hace, lesiona a cuatro personas en una noche y luchó con una.
0: No, muy buen punto, Gerardo.
2: No, yo hago eco de lo que ustedes acaban de decir. La lucha se salvó básicamente porque Asuka hizo lucila y Ajax imponente, ¿sabes? Eh, son muy pocos los luchadores y obviamente la tradición en Japón es que un luchador aprenda eh, lo que es el aspecto técnico bien antes de inclusive empezar a desarrollar un personaje, ¿sabes? Porque el sistema de los doyos en Japón así es que está estructurado. So, este La calidad de, de lucha en Japón Está a otro nivel Y entonces Asuka pues, Viene de esa tradición y, y ella Su propósito es Que no, no, no solamente Lucir ella bien, sino su oponente Y esa es la única forma En que Nia Jax va a tener una buena lucha Porque lo hemos dicho aquí Una y otra vez, inclusive Ya en las redes sociales Una, una serie de luchadores eh, se han expresado al respecto porque ya ha lastimado a lucha, a luchadoras sabe desafortunadamente Kairi Zayn ha sido víctima de Nia Jax ya dos veces Becky, eh, Becky ¿sabe? entonces es como que esta mujer supuestamente estuvo un año fuera recapacitando haciendo yo no sé qué y sin embargo regresó y le abre la frente a, a, a Kairi Zayn Después la, la dejó caer mal, por poco la nuca este O sea, es como que yeah. yo no entiendo cuál es el asunto de seguir dándole el empuje. Claro, porque es una tip imponente, pero mi hermano, no estamos en los 90, que no hay talento en la división. sabe Ahora tienes una de las divisiones más... La mejor. ¿sabes? la mejor división femenina que has tenido en toda la historia de la empresa pero insiste en, en hacer los mismos ángulos de siempre, de, ah, vamos a traer a la mujer grande a que venga a estar este, haciendo eh, luchas de estas de, de dos segundos. O sea, mira, ya ese ángulo cansa y más aún es una falta de respeto al resto del talento, que no le estás dando oportunidad por estar dándole protagonismo a esta. O sea, no tengo nada en contra de ella al contrario es, 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 me, me gustaría que realmente pudiera hacer algo con el empuje que le están dando pero es que no lo demuestra sigue cometiendo los mismos errores y sigue haciendo lo mismo ¿sabes? Hay,
0: hay gente que, que, que están este diseñados por esta industria y otras personas que no, eso es lo que te puedo decir Tommy
1: también voy a decir dos comentarios de esta lucha Ajá, Dale, suelta. primero, primero alabar la facultad que tiene Ashka de hacer lucir muy bien a sus contrincantes, en este caso a la bulta mayor del roster, y segundo, o sea, el ring de WWE tiene que sacar una orden de alejamiento para, para <risa> Naya porque qué va, <risa> esta mujer qué va.
3: Deberían de, de prohibirle la entrada a la,
0: a la, a la arena. arena. Una orden de restricción para que no, no pa luchen, la... para que no, luche. sí, no Yo creo que van va a tener que ponerla a propósito contra varones para que para que sepa lo que es bueno. Miren, este, ¿cuántas kenepas le damos entonces a esta lucha, Omar?
3: Una por Aska,
0: No por más nada. Gerardo. Una también. Tommy una también. Bueno, vámonos unánime con una también. este Bueno, de un bulto pasamos al otro. Este, <ríe> a la maleta, a la maleta. <ríe> sí. oh. Y Bron Strowman este, derrotó a Demis y a John Morrison para retener el campeonato en un 2 contra 1 handicap este, en esta lucha de Kenepa podrida. Bron Strowman... Realmente va a ser el primer luchador en la historia de la, tri, de la trifulca que en el mismo año va a tener que Neva Podría todo el tiempo. El día. Todos los
3: eventos, evento
0: tras evento. La última vez, la última vez. Y Tommy, que posiblemente no, no, no creo que haya, para aquel tiempo haya, nos hayas escuchado, pero para el SummerSlam, cuando él tuvo el Last Man Standing contra Bobby Lashley, fue la última vez que él tuvo por lo menos tres o cuatro Kenepas, porque, porque estuvo buena el, el, la lucha, estuvo diseñado para bultos. Fuera de ahí, eso ha sido Kenepa podrida, wow. <risa> wow. ni acabando. Así que desde, desde agosto, imagínate, no tiene una lucha que nosotros le demos buen rating. Bueno, yo por lo menos, este, lo, el único comentario que yo tengo es que cuando yo veo a John Morrison, a mí me da mucho coraje, mano porque él fue el único que me motivó a ver esta lucha. Si ustedes se dieron cuenta de esta lucha, que estaba haciendo los movimientos bien brutales. O sea, lo, lo, lo que es bueno John Morrison, de verdad, su atleticismo y, y la manera que él daba la, lo, los kicks y la manera que hacía las cosas, brutal. Pero él más de lo mismo, mano. Yo no sé si es que John Morrison es que está en una etapa de su vida, que lo que quiere es canjear. Y tener, el mismo, cuadra cuadrar caja, mano, porque si si fuera por el amor al arte, él no estuviera ni aceptando estos ángulos y posiblemente ni estuviera en la duda de Luis entonces, y es y lo que, vuelvo a lo mismo mira el, 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 el nivel mental que yo estuve en este evento mientras hacía ejercicio era que yo veía a los luchadores y en vez de apreciar la lucha, me ponía a pensar qué rayos tú haces ahí <risa> Oficial, eso, eso, mira, mira, mira. Si, si yo me fui en otro viaje viendo Backlash, fuera de eso, mano, ¿qué te puedo decir? Es una quenepa podrida, tú sabes. Hasta el mismo Miss, mano, el Miss bajó de categoría la UL, desde que él tuvo su lucha con Chain, que fue el año pasado, que fue su pick donde estaba popular, que todo el mundo estaba quizás hasta pensando en, en algo mayor para él. Fue el principio del final y y cuando lo cambiaron a, a, a Babyface, lo cagaron ahí. Lo, y lo, tratas, lo tratas de meterle en, en gil otra vez con John Morrison pues en estos ángulos, haciendo videos, cantando. Y dije, mira, ya aquí lo tiraron a, a, a joder. So, esas son las cosas que yo pude analizar de la lucha. este Omar, ¿qué, te, qué tú opinas de la lucha o de cualquier otra cosa relacionado a estos tres individuos?
3: Bueno, de la lucha que Braun Strowman, pues cada vez que se trepa un cuadrilátero, demuestra el por qué es una basura de luchador y solamente está ahí por cómo se ve físicamente. El Miss me da tanta pena porque quizás uno de los mejores micrófonos, si no sí. de los mejorcitos que tiene la empresa, ellos ahí, y prácticamente lo tienen como una maldita basura, de verdad. Y John Morrison, pues imagínate, uno que esperaba que quizás fuera para Impact, o cualquier cosa que se quedara en el circuito independiente siendo un caballo, pues no, va para allá de ser el, el paso de ser un caballo a volver a ser uno más del montón, a volver a ser uno más, un pelagato más del montón. Y esa lucha, como tú dices, para mí no es que Nepa podría, para mí es ramillete de que Nepa podría.
0: Sí, lo que pasa es que yo no puedo dar... Al... El tanto, porque se me van a acabar las Kenepas Podrías por si las necesito. Pero sí, sí yo creo que yo, lo que podemos hacer es darle de antemano todas las Kenepas Podrías por el resto del año. Y yo creo que,
2: geraldo <risa> Gerardo. Pues mira, yo coincido con lo que tú dices. El único que realmente se veía ahí que estaba haciendo un esfuerzo de, de luchar era John Morrison, el que estaba haciendo todas las movidas y todas las cosas era John Morrison. Y si lo pones en perspectiva, aunque era un 2 contra 1, para mí fue un 1 contra 1, porque a mí realmente no hizo mucho en la lucha. So, y, y, y también coincido, o sea, a veces tú te preguntas, mano, John Morrison, ¿por qué no pones a John Morrison de campeón? Dado que tienes a Braun Strowman de campeón, ¿por qué no, pones, ¿por qué no le das la oportunidad a John Morrison? Que creo que tendría este, mejores luchas que las que podría tendre, tener Braun Strowman. Entonces lo pones a hacer ridículo. Y Porque que es mejor,
3: bebé, y, y no solo pues, mejor en lucha, perdón que te interrumpa, que es
2: mejor luchador, que es mejor en micrófono, mejor, mejor personaje, mejor en todo, brother. Claro, mejor en todo. Entonces, ¿por qué no lo pones a él, sabes Porque eh, eso fue lo que dijo Jericho en algún momento en uno de los podcasts: que cuando Vince le mete entre seis y ceja,
1: que se él enamora, te ve a, se enamora,
2: él, él, te, él te ve a ti como un midcard, de ahí no vas a salir. Y entonces, a John Morrison, qué casualidad, que no hizo nada más que regresar y lo pusieron en pareja con Miss. Donde o sea, se quedó. O sea, donde, donde se quedó cuando se fue, cuando el tipo ha sido campeón de todas las empresas en las que ha estado y ha sido estelar. Y entonces regresa a WWE y lo vuelven a poner de como, como pareja. entonces tú Donde se quedó,
3: donde se quedó, lo pones o sea, al nivel que estaba antes.
2: ¿Qué sentido tiene esto cuando Demis lleva un siglo eh, eh, luchando solo? Y John Morrison también. Entonces es como que estás desperdiciando un talento porque le quieres dar un empuje, porque lo quieres met meter a este por ojo Bokinari. Y realmente no uno no lo compra porque realmente el tipo. O sea, es el tipo. O sea, eh, tiene que ir con Kevin Nash, con Undertaker. Yo no sé que vaya con. No, ya Con que, Scott el... Hall. ¿Sabe? con un hombre grande que lo enseña a moverse mi hermano porque el tipo está más tieso que una varilla ¿sabe? muévete cara ¿sabe? donde ¿Sabe? el taker mide lo mismo que tú y se trepa la, se trepaba en la tercera y está así el old school el, el tipo no se mueve es, 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 es un es un bulto literal ¿sabe? no entiendo ¿sabe? no entiendo realmente pero whatever este sí, pues, pobre John Morrison. esto
0: es por culpa de Roman Reigns para que lo sepan eh, <risa> digo, si, lo, si nos vamos desde el punto de vista de, de Vince, ¿verdad? porque obviamente él tuvo sus razones y, y, y se lo aplaudimos que él, que él stand up eh, por razones de, de su salud y todo pero si no hubiera sido por eso pues Bruce Strowman yo no sé qué rayo estuviera haciendo ahora mismo de ángulo así que gracias a Roman Reigns él, él es campeón este, universal, Tommy
1: Mira, como estaban comentando, pues Bronstroman es un bultazo, él no se mueve, esa es como una, una base de un edificio, una cosa así. <risa> no se mueve por nada del mundo. Sí. Y, y Morrison y Miss, pues son talentos completamente desperdiciados. John Morrison es un atleta. Eh, Miss, cómo olvidar esa promo de hace algunos años en Talking Smack. Que, con, con Brian sí. ah, Con, con Brian, Daniel yeah. Bryan cómo olvidar eso Pero bueno, como ya mencionaron Si para Vince tú eres Un Midcard, Midcard vas a ser
0: Exacto Yo creo que Vince Va a tomar la decisión final Va a tener la perspectiva que le dé la gana del luchador Y, y a menos que no se vaya A un luchador del ground de la vida a un Impact a hasta un mismo W mmm, Vince no No va a respetar ese tipo de luchadores, poquitos solamente los que ha respetado, a menos que.
3: O, o que tienen se... que hacer como dice como j que se lo ganó a Pulmón.
0: <ríe> Demostrándole no, claro.
3: semana a semana. Y Rollins, que se lo ganaron a Pulmón.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, pues ni modo. este Yo no sé si le toque preguntarle. Esto es que Kenepa no Podría, ¿verdad? Sí, para mí,
3: sí, sí. Mi de que no pa Podría.
0: Sí, sí. <ríe> Tommy, ¿tú vas a dar alguna kenepa a esto? No sé si quieres ser buena gente o algo. Una,
1: una podrida para ser bueno.
0: <ríe> <ríe> bueno, pues vamos entonces para la próxima lucha prometedora, que es la de Drew McIntyre contra Bobby Lashley. Este no fue kenepa podrida. Este, tampoco fue cuatro kenepa. Este, la lucha empezó bien. Este, empezó bien, vi que lo, por lo menos vi Bobby Lashley como que estaba realmente fajándose para lucir bien, que es lo que hizo en Wrestlemania este, también, no sé si se dieron cuenta que nosotros cuando hablamos de Wrestlemania de, dejamos saber, mira contra Bobby Lashley está, tú sabes este que, que se, este, se está esforzando para lucir bien en un evento y esta no fue la excepción, yo creo que el, el final fue el que la dañó si, eh, por lo menos mi opinión este, por lo que veo, este, van a continuar el ángulo con él, viendo lo que sucedió en Rock, que es lo que honestamente no quiero, no me interesa, pero volvemos a lo mismo, no fue una lucha histórica, pero tampoco fue una lucha mala, este, creo que el final fue horrible, este, volviendo estos clásicos, estos ángulos matrimoniales y eso ya como que cansa, pensé que esto lo iban a, a tumbar y, y todavía sigue vivo, o mal.
3: Este, lamentablemente me da pena con Drew McIntyre este, uh -huh. Desde que ganó el campeonato No ha tenido la oportunidad de pelear Frente a un público vivo Aparte de eso, todas las luchas que le han tocado Han sido luchas como que de relleno De, de más del montón Ninguna ha sido una lucha memorable Que tú puedas decir significativa Para pa, pa su carrera como campeón Y a mí la lucha no me gustó eh, Reconozco que empezó bastante bien Fue decente El comienzo, el final fue lo que lo dañó este MVP con él como que no me, no me gusta la combinación de MVP con él porque tampoco es que MVP es el hombre de, más carismático del mundo, tú sabes que lo va a ayudar a reemplazar esa carisma que Lashley no tiene, tú sabes eso que no 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 sé esa parte, pero realmente pues Druma Kentay el caballo de la trifulca por lo menos ganó y no perdió, que era el miedo que teníamos y vamos a ver qué es lo que sigue ahora para él
0: no, así mismo es, este, por lo que veo parece que es como que van a seguir verano con ellos, aunque es un mes más geraldo
2: Mira, me alegro mucho que no le hayan quitado el campeonato de Drew McIntyre eh, realmente esa era, como mencionó mal esa era la única preocupación no que eh, la lucha no estuvo mal eh, como habíamos mencionado anteriormente, pues ellos eh, se conocen, no porque pues ya han luchado anteriormente Impact, en, ¿no? en, en Impact Wrestling. Eh, Bobby Lashley es un tipo, pues, que como mencionamos anteriormente, si Vince, te ve de una si Vince te ve de una forma, así te vas a quedar. Y está haciendo exactamente lo mismo que hacía en su primera corrida con WWE. No le están dando oportunidades realmente porque mira, eh, Bobilachi los invito a que vayan a esa corrida de 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 que, sí, este, a esa corrida de Rudo que él, que él Pero es que, Impacto perdón decía. que te
3: interrumpa La pelea que tuvo con Druma Kentayer Que era Drugalo, güey, para ese momento allá en Impact Fue mucho mejor que esta lucha
2: No, claro, fue muy buena Y, y Bobby Lashley le dieron la oportunidad De soltarse y, le, y lo dejaron hablar Le dieron el micrófono y el tipo Mira, no lució mal sabe, Porque le dieron la oportunidad ¿Sabes? No, no lo encasillaron, no lo metieron en este libreto de que, mira, léete esto y esto es lo único que tú puedes dar. O sea, el tipo, ¿sabe? si tú le das la oportunidad de soltarse, él va a hacer algo. Pero, vuelvo vol, y repito, está haciendo exactamente lo mismo que hizo en la primera corrida en WWE. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el fanático va a decir, ah, Bobby Lashia es una mierda. O no sea, no importa que le ponga... A que revivas Ultimate Warrior Y se lo pongas al lado La gente la, o sea, la, gente lo va a ver como una mierda Porque realmente no lo estás Dejando este, lucir. lucir Porque lo quieres encasillar En tu percepción De lo que él debe ser En vez de simplemente dejarlo ser Y la lucha pues Estuvo bien Pero no es la mejor que han tenido
0: no, no, Este es porque la lucha de, de, de TNA fue como este uno contra uno sin distracciones, sin manager ni nada, eh, tuvo Lachis. mejores spots sí, sí, tuvo mejores spots no es que el público este, ayudó también el factor de que se veía que la gente estaba envuelta hubo muchos factores también, pero no no se compara, la, la, ellos no van a volver a tener su lucha de TNA y eso tenlo por seguro
1: Tommy Mira, esta lucha, veníamos de una serie de luchas pésimas Comienza este combate, me emocioné La lucha estaba buena yo Ey, Estamos entrando a lo mejor del evento, algo tarde Pero no importa, esto es mejor que nada uh -huh. Y se la defecaron con ese final, así sí. lo, que iba, lo, que, lo que iba a llegar a tres Kenepa, se derrumbó
0: Estoy de acuerdo contigo y eso yo lo iba a decir cuando diera el rating, iba para las tres Kenepas y el final lo dañó este, bueno, si ese es el único comentario que tiene sobre esta lucha, Omar, da tu rating
3: dos Kenepas puja sí.
0: yo doy dos Kenepas ahí pero pero ahí bien puja geraldo
2: dos Kenepas y puja ahí está también
0: Tommy
1: yo me decepcioné una y media
0: muy bien, muy bien Ok, este el segmento de Street Profits y Viking Riders, porque aquí no hubo lucha, aquí no hubo un ganador y eso. Este se evalúa con Kenepa Nepa solamente Pejo, pues, sí, sí, se
3: evalúa, porque hemos evaluado con Kenepa el de Undertaker, el de IW, tú sabes, todos sí, los, los movie mm,
0: segment. Sí, 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 lo que pasa es que esta no hubo ganado, esto fue como una comedia, pero sí, es, es cierto, vamos a, se va a evaluar y se le queda una quenepa. Como un movie, golpe. se evalúa
3: como, como, se, como cortometraje de lucha como, libre.
0: Como, bueno, pues si nos vamos en esa línea, este, pues empieza tú, Omar.
3: Bueno, eh, este segmento tuvo algo que me gustó, que fue que por lo menos los Viking Riders, a pesar de que estaban haciendo el ridículo, eh, pude ver que de verdad son muy buenos cómicos y son buenos entertainers y realmente junto a los street profit, que ya sabemos que son excelentes en las cámaras y en los micrófonos pues pudieron hacer una buena comedia y ya sabemos que si en algún momento como luchadores no pueden estar pueden estar entreteniendo al público y pueden ser excelentes para un nightclub y para despedidas de soltero y ese tipo de cosas porque de verdad que los tipos lo que hicieron fue Comedia pura. Pero dentro de todo, pues fue bastante gracioso. Quizás no es mejor que los segmentos que hemos visto anteriores, pero tampoco es el peor de todo.
0: No, claro. Y oye, y, y ten en cuenta, cuando tú vas al cine o tú ves una película en Netflix o en cualquier streaming ahora, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de DVD y eso. Hay que estar consciente de que cuando tú rentabas una película de comedia, Tú sabes que la película, en cuestión de el, la película overall, muchas de ellas pues no daban los mejores reviews, pero te hacías reír como quiera Exacto. No, por más porquería que al final sí, sea Esto la era
3: como una goofy mm. comedy de, de esas de, de, de Adam Sandler.
0: Exacto, sí. Tú, me reí todo. No dejé de hacer el ejercicio. Este, sí, pero si vamos entre todas las películas que han hecho David Louis de WrestleMania, pues hasta ahora es la peor, la de los Street eh, Profit con los Viking Riders, geraldo
2: Bueno, yo realmente no sé ni qué decir de este segmento, eh, <risa> simplemente voy a empezar Te gustaron con, los escudos o sea, Simplemente voy a empezar con mi, con mi rating, este, esto es el bosque completo ¿sabes? de quenepas podridas, ¿sabes? ni siquiera me voy a, a, a limitar a un ramillete, ¿sabes? el bosque completo eh, todas las quenepas que tenía el tipo que las vende en la luz eso, pero pero, pero, pero podridas. este que qué, qué están haciendo los Viking los Raiders, hermano ¿sabes? Bueno, ¿sabes? ¿Qué, qué estupidez es esta o sea, con una hacha, o sea, con una hacha y un escudo. Yo, yo puedo entender esto de los profits, que inclusive ¿sabe? los profits es como el facsímil razonable de New Day, porque realmente están haciendo el mismo, el mismo, eh, eh, el mismo gimmick de New Day. Ellos lo están haciendo. Entonces no me quiero ir aquí y pensar. Que eh, eh, lo que quiero leer entre líneas es que simplemente eh, Siempre que hay personajes este afroamericanos negros Pues siempre los ponen a hacer el ridículo sabes Porque es como que esta cuestión de perpetuar el estereotipo Y realmente mira De que solo sirven para dar sabes De que solo sirven para hacer como le llaman este, en, en el cine aquí el, el token black guy que es básicamente el negro que está ahí espe específicamente para hacer el chiste o dar la frase para que entonces tú te rías y realmente mira, los tipos son talentosos ¿sabe? son atléticos ¿sabe? son unos tipos, pero entonces si tú ves la línea tienes un crime time que básicamente iban en esa misma línea Después tienes al New Day que llevan años haciendo el mismo ángulo ese de Aja, ajá, la risita y la, y, y la estupidez. Y entonces ahora tienes a los Street Profits con exactamente lo mismo. Entonces no venga no, no embalde a eso. Tienes a los War, a los, a, a los war Raiders o Viking Raiders o War Machine o whatever haciendo el ridículo. Ya tú sabes por qué de Revival Se, se, se fueron largó, ¿sabes? De cuando Y no de le importó
3: Revival, que le dieran machado
2: Le dijeron mira te vamos a dar tanto No nos importa ¿sabes? Porque esto es una cuestión De, de, de dignidad tu, De dignidad de tu respetarte a ti mismo ¿sabes? Porque unos tipos Que, que básicamente eh, dieron, Daban una lucha cinco estrellas ex, Cinco estrellas En, en Japón en las independientes y los tienes haciendo esta mierda porque es que, perdonando la expresión, pero es que un segmento de mierda, o sea, a mí me costó hasta verlo, o porque yo vi el, el, el pay-per-view ayer y no había visto y no había visto ese segmento y como íbamos a grabar el episodio, pues dije déjame verlo para poder opinar al respecto es una mierda o sea, de todos los segmentos cinematográficos que han hecho el es el peor, o sea, es, uh -huh. una, es una estupidez. ¿sabes? No sé, no sé, cómo, tú me quieres decir a mí que la lucha por el Intercontinental la pusiste en SmackDown con 20.000 interrupciones de anuncio, Pap pero pues, entonces yo me tuve que mamar el segmento de mierda este en el pay-per-view. Y volver Cuando pudiste
3: tener a Daniel Bryan con j Styles Dando un clásico
2: Cuando pudiste tener a Bryan Y a j Style sin interrupciones Comerciales Y decidiste entonces Poner esta mierda de segmento Mire coño, o sea Esto, esto, esto insulta a la inteligencia de, de cualquier espectador De cualquier fanático de lucha libre ¿sabes?
0: Tommy
1: eh, Yo creo que es no puedo agregar palabras más hermosas de las ya mencionadas para este combate. La verdad fue una completa burla. Caemos en los estereotipos que tanto la sociedad se queja. O sea, básicamente teníamos a los negros payasos con los gordos que nada pensaban en comer. Y me molesta un poco la hipocresía de que nadie dice nada. Y pues saliéndonos un poquito de tema, hace un par de días... De HBO sacaron la película Lo que el viento se llevó porque dice que era demasiado Racista, entonces Si el, el estereotipo te da risa Ah dale, está bien, dejémoslo Si el exacto. estereotipo no te da risa Entonces, ay no, eso me ofende, por favor Quítenlo de mi vista Entonces es como un doble discurso Y que bueno, una doble moral Exacto, y como mencionaron Pues eh, el caso Específico de Revival, no recuerdo cuál de los dos fue pero uno de ellos, porque yo estaba tan entretenido viendo Twitter en ese momento, uno de los dos de, de, de FTR tu, tuiteó y dijo, yes, we are happy. ya yeah. Yo creo que con eso daban <risas> a entender todo. Y claro. lo dieron justo al final de, la, de ese combate, entre comillas, combate.
0: <risas> Exacto. Bueno, pues yo creo que entonces, unánimamente, esto es una quenepa podrida. Yo creo que un ramillete tiene para podrida, by the way este... Cancelación De, cancelación de
3: segmentos.
0: No merece <risas> ni estar en el bosquejo <risas> Oye Vamos a la última lucha, el main event Este que, que voy a hacer un disclaimer sobre esto Nosotros la semana pasada Y, y, y todavía Me mantengo de, de, nos Dejamos saber Entre todos, disculpa porque no sabemos que Se me fueron las palabras Como que esta lucha no era para que fuera catalogada la the greatest match como dicen oh, todavía pobre. todavía no es que está entre en, entre esas luchas de las greatest pero me cayó la boca esto sí te lo voy a decir me cayó la boca este porque Randy Orton contra Edge realmente fue un luchón Hace tiempo yo no veía un clásico uno contra uno. Como los que a mí me gustaban, estilo 1990, los 2000 bajos o los Federation Year. Realmente estuvo buena, buena, buena. Este, Omar, ¿tú tienes algún comentario sobre esta lucha? Sí, la lucha
3: estuvo buena. Empezó con un poco de demora. Después cogió el tiempo y estuvo muy intensa la lucha. Al final nos llevaron al viaje de la nostalgia, donde empezaron a hacer las finishers de casi todos los mejores luchadores de la historia, o por lo menos algunos de ellos, estuvo muy buena la química entre ellos, se nota que se conocen a la perfección, de verdad que el timing cuando es, se, se tira de las cuerdas, y este lo estaba esperando ya, el timing que ellos tienen es, es, está a otro nivel, de verdad que la lucha la encontré bastante larga, Creo que debió haber. Lo que pasa es que entendí que el tiempo de duración fue por el título que le habían dado a la lucha. Sí. Porque al sí. principio yo decía, la lucha está muy larga, me está aburriendo el que sea tan larga, pero de momento dije, ok, es que tiene que ser larga porque el título que le pusieron se supone que sea para eso. Y entonces, pues ahí pues se la dejó pasar. Eh, Edge lució muy bien, este no parece que hubiera estado fuera de ring tantos años. Y Randy Orton, pues fíjate, nos cayó la boca este, sí, En esta ocasión sí. dio más De lo usual, de lo que siempre da Porque siempre da como que El mínimo Este, Y esta vez dio un poquito más Del mínimo, se dejó cortar O fue un accidente, pero vimos sangre En WWE y eso es un milagro Porque esto no suele pasar A menudo en la empresa Y de verdad que pues, fue la mejor lucha de la noche Sin duda este, La mejor lucha del evento Y una de las mejores luchas de los
0: últimos tiempitos en WWE. Estoy de acuerdo contigo. De verdad que no, no tengo de verdad nada contrario de, de opinar como lo que tú dijiste, este, geraldo Bueno,
2: la lucha fue muy buena. Eh, ciertamente eh, yo esperaba que, dura, que, que durara lo que iba a durar. Porque ciertamente si te la estaban vendiendo como el greatest wrestling match ever. Pues tenía que, eh, tenía que durar. Este, La lucha fue buena, no es el greatest wrestling match ever, como mencionó Alex anteriormente, eh, nos cayó la boca porque todos habíamos coincidido en que Randy Orton, era un, un poco irónico que Randy Orton fuera parte de, de esta lucha, pero eh, demostró que, que tiene el calibre, que cuando... Demostró se, que si quiere puede. Sí, que sí, que cuando se esfuerza realmente puede hacerlo. Eh, Edge, como mencionó sea, como si nunca se hubiese si bajado de un ring. Este, el aspecto nostálgico de las mo de, los, de las movidas finales de, de, de los otros luchadores, también muy bueno. ¿sabes? este, un buen toque. Eh. De verdad que la lucha, ciertamente, es la única lucha que valió la pena del evento. Eh, creo que ese era el propósito, que fuera la lucha que eh, sobresaliera. Y ya puedo entender el por qué entonces la lucha por el Intercontinental no la pusieron en este evento, porque... Porque le sacaba el, el show. Le robaba el show, porque ciertamente, y esto es algo pues que... Se está discutiendo en las redes sociales De cuál de las dos fue mejor lucha Y para mí la de la Intercontinental Aún con sus interrupciones comerciales Si hubiera
3: estado en Pay Per View Hubiera sido mejor todavía Porque sí. tú sabes que ellos se iban a esforzar más claro. todavía
2: Y aún con interrupciones comerciales fue, Para mí fue mejor lucha Que la que tuvo Edge y Bolton, pero, pero esa es mi opinión
0: Este... Realmente, no estás lejos de la realidad, mano. No estás lejos de la realidad con tu yo,
3: opinión. Yo estoy de acuerdo en eso. Sí. Este, la, la de G-Style y, y Orion para mí fue mejor.
0: O sea, sí. eso fue un luchón. Eso fue un luchón. Es que sí.
3: prácticamente tienen los mejores dos luchadores de los últimos 20 años.
0: No, de verdad que sí. Y no, y no se cansa de verlos. Pueden pelear dos, tres, cuatro veces y, no, y tú no te cansas, y las luchas algo. son
3: diferentes. No, no, no es la misma
1: cosa.
0: Uh -huh. Tommy.
1: Mira, esta lucha. Yo no le tenía mucha fe porque sentí que era un intento barato de WWE de tratar de promocionar el evento, diciéndonos que era la lucha más grande de todos los tiempos. Sí fue una lucha que fue poquito a poco. Fueron, primero, se fueron como muy, muy técnicos. Sentí que casi estaba viendo un entrenamiento de gente haciendo estilo mexicano al inicio. Así me <risa> ya veo, base. ya veo puro. Sí, sí, sí. sí. Luego ya fueron trabajando el cuello de Edge, haciendo los finishers de otros luchadores y mira, hay, un, hay una particularidad de esta lucha que quizás tenga que ver con el enfoque de la persona que la vio yo le pregunté a varios fanáticos sobre esta lucha y había comentarios mixtos de que fue larga, de que fue aburrida de que no fue muy buena, otros me decían que les gustó que recordaban esos combates de ellos dos de 2004, 2005, por allá. En cambio, a todos los luchadores que yo le pregunté qué tal le pareció la lucha, me dijeron que les encantó por la historia que estaban contando. Si vemos aquí, el punto es que los luchadores la disfrutaron por algo que ellos saben en cambio, el fanático no la disfrutó tanto por eso No, es, no sé si si me hago explicar
3: no, no. Sí, porque
1: básicamente el fanático
3: no tiene el expertise que tiene el luchador ni, ni, ni lo va a ver desde el modo que lo ve el luchador
1: Los luchadores me dijeron excelente storytelling en esa lucha O sea, me vendiste que sabían hacer clásica Me vendiste el cuello de Edge Me vendiste que lo estaban maltratando y así se fueron hasta el final y
3: el factor personal, cuando le da la pata al final y después se queda hablando con él, el factor personal también te lo vendieron
1: no, y los comentaristas
2: también te lo vendieron porque los comentaristas te estaban dando el, el bagaje como que, ah mira este Orton ha tenido tantas lesiones en el hombro, por eso le está trabajando el hombro ah este que, que eso también a veces como que yo entiendo que tú quieres avanzar el, 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 el vender la movida pero tampoco lo exageres al punto de que se lo quiera eh, se lo quieras explicar a tal Todo. nivel
3: ¿No?
0: Hubo hasta, usaron este elemento de, de sonido para que se escuchara con más
3: público. Público, sí, usaron este. elementos de sonido, usaron la voz del que murió, el, el anunciador.
0: Sí. Yo te voy a decir una cosa, cuando hicieron lo del tributo de Howard Finkel, de verdad, de verdad, eso fue honestamente súper para pelo. Y déjame ver si yo puedo poner ese sonido un momentito aquí, de esa parte en específico. Voy a subir aquí el volumen, este, esto... Me disculpan.
1: Ladies and gents, this is the moment you've waited for. The following contest
0: is scheduled for one fall. It's to sing first from St. Louis, Missouri, weighing 240 pounds, Randy Orton. From Toronto, Canada. Esa parte quedó brutal, ¿saben? De verdad, de verdad. Quedó yo, bueno, quedó bueno. Yo, yo dije, yo tengo que poner este, por lo menos este clip del sonido para, para el episodio, porque de verdad, de verdad, fue, fue, un, fue un tributo. De verdad que fue Me jodió tributo. la
3: escenografía de Barlach. Fue una mierda.
0: Sí, oh, me, no, no, claro, en claro,
3: comparación pero... al de NXT. El de NXT tuvo mejor la escenografía. Y no solo por la casa, sino que tú tienes que disfrazar el lugar, hermano.
0: No puedes sí. dejar
3: que todo sea igual, porque la, la escenografía estaba bien, bien sencilla. Sí,
0: no, pero por lo menos, pero por lo menos, este... Mucho hicieron, por lo menos ahí pusieron público, este... En los alrededores y todo, o sea, que han ido progresando poquito a poquito. Sí, sí, lo, los escenarios no han sido los mejores. La lucha duró 44 minutos, by the way. Este... No solo eso, este, cuando se acabó la lucha, por si se preguntan qué fue lo que le dijo este eh, Randy Orton a, a, a Edge, y se los voy a leer en español, él dijo, te lo dije, Adam, vete a casa, vete a casa ahora, ves, con tus hijas, hermosa hija, diles que tío Randy dice hola. Eso prácticamente lo que dijo. Este, ahora te
3: pregunto algo. Cuenta. Él le dijo eso cuando la cámara lo enfoca, pero antes de que la cámara lo enfoca, se nota que lo que le dijo fue como que gracias, bro. En la pelea quedó cabrona. ¿Verdad que y sí? ahí es que la cámara, porque yo estaba leyendo los labios de él y le estaba diciendo otra cosa, mano. Oye, entonces cuando la cámara lo enfoca, Randy es un odio zorro, tú sabes. Se dio cuenta que la cámara lo está grabando y empezó a decirle eso, ¿me entiendes Y quedó más cabrón todavía.
0: Sí, sí, no, de verdad que sí, de verdad que sí, El, de, son, son veteranos, mano, ellos saben lo que hacen, pero yo, hay, hay algo que estoy de acuerdo con, con Tommy, y es lo que te iba a decir, si yo hablo de la historia, desde enero, hasta Wrestlemania, hasta lo que sucedió en Backlash mismo, todo ese package, a mí me gustó, a mí me encantó, no sé, quizá yo soy un extraterrestre, yo no me aburrí, aquí yo no estaba haciendo ejercicio ya, yo yo no me aburrí, me la disfruté completa, me gustó el tributo de los finishers, me, me gustó todos los elementos. So, este, yo, yo le voy a dar este ramillete de kenepa, aunque sea un exagerado o mal.
3: Yo le doy cinco kenepa, este, me gustó la lucha, fue la única que me hizo soltar el celular todas las luchas anteriores. Era como que viendo la lucha y con el celular en la mano.
0: Muy bien, muy bien. Gerardo.
1: Le doy cinco canapas. No, ok. Tommy. Cinco canapas también y agrego que Charles Robinson estaba vestido de árbitro clásico. Ah, eso está. Buen eso
0: punto, estuvo, buen, estuvo, buen, estuvo, buen punto, estuvo. buen punto. Sí. Hubo muchos, muchos elementos. Bueno, este, ¿cuál es el outcome de todo esto? Este, lamentablemente Edge se desgarró el tríceps. Este, durante la lucha y hasta lo último que leí, creo que lo iban a operar o lo operaron de emergencia, so si iba a haber el final de esta trilogía o el desempate para SummerSlam o Stream Rules, pues lamentablemente parece que para lo que resta del año 2020 o finales del 2020, no vamos a ver entonces esta lucha darse. Así que lamentable porque yo... Yo les voy a decir una cosa, tuvieron un last man... eso qué, qué, ¿Qué fue lo que hubo? Un last man standing en WrestleMania, ¿verdad? Sí. sí. Tuviste la lucha clásica que duró 40 minutos, tuviste 36 minutos en una, 44 en otra Yo creo que ten, en este caso aunque lo más que tenía sentido La lucha para, extrema
3: es lo que viene
0: No, o la lucha extrema o, un Iron, o un Iron Man Yo creo que yo, como fanático, yo hubiera querido un Iron Man para acabar la trilogía no sé cuál es el futuro de Edge, como les, les acabo de mencionar, sabrá Dios si ahora lo... Lo, lo que pasa,
3: lo... A, a, ahí tengo un comentario, es que si yo veo un Iron Man de ellos dos ahora, ahí sí voy a pensar qué diablos más van a hacer, porque es que en estas dos peleas ya lo hicieron todo. Quizás no, un claro. Iron Man lo voy a ver muy largo, tú sabes. Mm. Eh, quizás un Iron Man yo te lo puedo ver de Daniel Bryan y Edge Style pero de no. estos dos, negativo, mano.
0: Bueno, no, y, y esa es tu opinión y... y, y, y... Oye, y te la respeto, pero no sé, siento que el Iron Man, este acuérdate que con el Last Man Standing ya hubo elementos de un Extreme Rule, ya prácticamente se dieron con todo, solcaron con todo y eso, so, prácticamente si tú haces un Extreme Rule, pe Indirectamente estás haciendo algo medio repetido, aunque aunque la lucha clásica que te duró 44 minutos fue casi un Iron Man. Pero en el Iron Man, tú puedes añadir elementos que de momento puedes descuidarte y puedes, este ganar dos Varios a uno, pines, varios pines. Varios pines. Sí, no, el eh, Iron eh, Man eh, es a caída, exacto. Sí, es a caída, varios Entonces, pines y se también. Sé que es el único elemento que quedaría para terminarlo. Este, te, pero sí, te, uno puede estar en riesgo de aburrirse Eso, eso sí te lo, te, lo, te lo tengo que dar Pero es el único elemento que queda Porque, como te dije En Last Man Standing hubo demasiados elementos Extremes o hardcore, como le quiera llamar so, No sé no sé Entonces en qué va a quedar ellos dos Yo creo que ya Ya entonces será hasta nuevo Aviso este, Bueno gente Y el vamos a, con, con J. J. Sí, A eso yo iba este, el evento Si lo vamos a hacer un rating De 10 kenepas. Este Bueno, no va a pasar De 4 quenepas Y media, a menos que me ponga buena gente Y lo ponga en el mismo medio 5 Que no, porque si Yo solamente evalúe Dos buenas dos Luchas que pasaron Quenepas positivas Esto es un overall de 4 A 5 kenepas. Y, y, y yo creo que de 4 a 5 sube por la última lucha. O mal. 4 eh, que nepa por la última lucha. Si no sí. llega
3: estar la última. No. no, no, Se queda en 2.
2: Así mismo es. Geraldo. 4 que nepa porque la última lucha vino
0: en el clutch. Ah, sí, 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 eso fue. Y, y, y total, 4 es una colga. Así que no, sí, no, no. 4 no. de 10, no.
1: macho.
0: Sí, sí perdón. Tommy
1: cuatro también, digo, el rescate vino al final, pero ya el daño estaba hecho.
0: Sí, sí, no, no, ya, ya el barco se estaba hundiendo y, y ya se habían ni, ni, aunque, ni
3: aunque tiraran del barco a Braun Strowman le podíamos dar más que nepa.
0: Sí. Y fíjate, <risa> y, y yo quiero hablar de algo que, que Gerardo puso a colación, y vamos a hacer, como dicen los americanos, what if que hubiera sucedido si el j -Style contra Daniel Bryan hubiera sucedido te, indiferentemente se si hubiera robado el show sobre Randy Orton y Edge, yo creo que ahí te, te podía subir el pay per view casi a o seis, siete. A 6 a o 7 porque por, por el peso de... Yo hubiera hecho yo, yo hubiera hecho eso de verdad, porque yo no sé, yo, yo, ¿cómo, cómo tú me puedes este, poner un Apollo Cruz en, este, en el evento o la lucha de las mujeres en pareja? Entonces tú me quitas el intercontinental, que es algo que nosotros Eso es un tres. título
3: más prestigioso, nosotros, más importante, ¿me sí.
0: entiendes? Nosotros tres somos personas que defendemos ese título y le tenemos un respeto desde que empezamos este podcast y nos molesta el hecho que ni tan siquiera, mano, lo, lo pongan en un evento, lo valoren. Entonces, tú sabes que esa lucha hubiera sido clave para la perspectiva de este pay per view, que hubieran dicho: Diablo, ese pay per view, porque Quizás hubieran dicho, dios, este pay-per-view estuvo brutal, porque es que la lucha del Intercontinental estuvo buena, la lucha de, 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 de Randy Orton estuvo brutal. Este, o sea, hay un par de cositas ahí que quisieron que, que, que fuera un pay-per-view mediocre. Este, lo único que estuvo bueno fue el, la última pelea con su promoción. Así que, muchachos, este, si tienen algún otro comentario antes de cerrar, este si, qué ustedes esperan de Extreme Rules este, que ya se sabe que va a haber revanche entre Lashley y McIntyre este, no sé si del lado de SmackDown que nos enteraremos en esta semana si entonces por fin ponen a Daniel Bryan y, y ahí estar en parte del evento eso no lo sé, Omar
3: sinceramente me gustaría ver a Daniel Bryan y está Styles eh, como parte de String Rule, mano Y de verdad, que se voten y den la lucha Que debió haber estado en este evento Que, que pasó y, y no estuvo eh, Braun Strowman debería De perder el campeonato, mano En el próximo evento ya Debería perderlo con quien sea, mano, cualquiera Estoy estoy tan así Que, que King Corbin gana el campeonato Y, y, y lo prefiero que, que a Strowman Porque aunque sea Corbin, lucha mejor Que Strowman, mano
0: Sí, no, entonces para que venga Roman Reigns el día que regrese y se lo quite. Y se lo quite en cinco minutos. Transitorio, que es un campeonato transitorio. Geraldo, unas últimas palabras antes de cerrar el episodio.
2: Eh, realmente de los pay-per-views de
0: WWE ya yo no tengo ningún tipo
2: de expectativa y así no, no me decepcionan. Pues cuando tú, no eh, sí, cuando tú no esperas nada, pues no, no te pueden decepcionar. Eh, ciertamente eh, tienen el roster tienen las oportunidades para hacer ángulos que realmente traigan de vuelta el interés del espectador pero como dije anteriormente con estos cambios tras bastidores me huele a que vamos a como dicen el perfecto español business as usual ¿Y quiere, ¿qué, qué quiere decir esto? Que Vince va a volver a, lo, a, la, a la misma mierda que ha estado haciendo por los últimos años.
0: Por que, número vez mil. Por
2: número vez mil, que todas sus ideas son buenas y las ideas de otras personas no sirven para nada, porque si no se lo, no se le ocurre a él, pues no sirve la idea. este Vamos a Pero que a... se duerma de
3: celado porque mientras él se duerme de
2: ese lado, la las demás empresas siguen dando de qué hablar ah no definitivo y y ahora mismo pues el talento que él no quiere aprovechar el talento que IW va a capitalizar este ciertamente hay mucho talento del que fue despedido que este, quiero ver por ejemplo ec 3 sigue haciendo muy buenos promos en las redes sociales y creo que sería tremenda adquisición de cualquier empresa que lo quiera agarrar, y nada, WWE este, va a seguir haciendo lo mismo, porque ellos entienden que tienen la hegemonía, ciertamente continúan con sus políticas imperialistas, este con esta cuestión de que van a adquirir y, a IWOLF, a y sabrá Dios si después de esta pandemia sigan adquiriendo empresas independientes para simplemente seguir consolidando su, su imperio, pero y engavetando talento y engavetando talento, filmando talento simplemente para tenerlo para este, que no más. se vayan
3: para la competencia, porque tú sabes que ese es el truco. Ellos están filmando gente para que no se vayan para la competencia.
2: Claro, pero ya los talentos no, no son estúpidos porque los talentos saben que este hay más hay más eh, ¿sabes? Ya esto de que todo lo que toca el sol es nuestro reino Y el resto es la oscuridad no Ahora el reino se está expandiendo a otros lares Y los luchadores saben so, No creo que WWE se pueda sentar en su zona de comodidad por mucho tiempo
0: Tommy, unas últimas palabras
1: La verdad, cero expectativas en este próximo pay per view eh, no sé, les toca de, de tratar de sorprendernos en ofrecernos algo bueno y pues el logo de Extreme Rules parece como el logo de los Harry Boys del año 98-99 <risa>
0: <risa> es más, yo, yo me atrevo a decir que Extreme Rules va a ser el primer evento de Dovido Luis full película, ya tú verás, porque como hay elementos, porque como es hardcore y elemento y todas esas cosas las planean posiblemente va a ser la primera película de tres horas en la historia de la doble Luis. Por a ser favor, pena. no. <ríe> Tommy, este promociona el nuevo episodio del Tommy Wrestling Show. Que para el público, ¿qué es lo que la gente va a escuchar en este episodio que ya salió?
1: Bueno, este último episodio eh, hablamos de Última Lucha 2. Que fue el final de la segunda temporada de Lucha Underground. Que fue un evento que se dividió en tres noches y pues una cartelera bastante buena este los invito a que entren al canal de YouTube de la Trifulca Wrestling Media y ahí busquen el playlist de Tommy Wrestling Show para que escuchen ese y cada uno de los episodios
0: así mismo es y los que no quieran usar YouTube este, están en todas las plataformas de podcast Spotify, Apple Podcast Google Podcast, Podbean todo, todo lo que termine en podcast ahí está, ¿verdad ¿verdad Omar?
3: Asimismo, ¿eh? en cualquier plataforma de podcast existente, ahí vas a encontrar Trifulca Wrestling Media y ahí va a estar el Trifulca Wrestling Podcast como este, el Tommy Wrestling Show. Ahí va a estar Talking Smoke with the Blondes, también va a estar The Wrestling Collector Spot con Joey, y ya tú sabes, Trifulca Wrestling Media dándole entretenimiento sobre lucha libre a Latinoamérica entera.
0: Muy bien, muy bien, y gracias a todos los que nos siguen este, en todas las redes. Este, en todos los podcasts, en todas las plataformas, este por lo menos hasta cuando me despido ahora mismo, estamos en los charts de Perú y Panamá esta semana, así que vamos súper bien, así que bueno, esto es todo, así que... Geraldo, acabate esto.
2: Como siempre les digo, cuando ustedes creen que saben la respuesta, nosotros cambiamos las preguntas.
0: ¿Oíste? <risa> Bueno, y esto es hasta la próxima.